0: hallo und herzlich willkommen zu Im Kühlschrank bei, dem Nachhaltigkeitspodcast von Edika Südwest. Ich bin Lola Weipert und ich spreche heute mit Simon Tress, der Spitzenkoch, betreibt mehrere Restaurants. Verrückter Typ, ich freue mich unfassbar aufs Gespräch und er kocht übrigens ausschließlich Bio. Viel Spaß im Kühlschrank bei Simon Tress. Wow. Gibt es gibt wieder eine neue Folge von Im Kühlschrank bei und ich freue mich sehr, denn heute ist Simon Tress bei mir, ein Spitzenkoch, der alles kann, was ich nicht kann. Simon, ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Halli, hallo. Hallo,
1: Lola, ich freue mich auch wahnsinnig, mit dir reden und sprechen zu dürfen jetzt.
0: <lacht> <lacht> Vor allem, wir kommen ja beide fast schon von der Alprake. Also ich komme ja aus Rottweil, du bist aus Riedlingen. Das heißt, mehr Kühe als Menschen, oder?
1: In der Tat, also äh, Ehestätten, das liegt, also in Riedlingen bin ich ja geboren ähm, und äh, Ehestätten liegt so 20 Kilometer weg. Wir ähm, wir haben mehr Kühe als Einwohner und Pferde. Also wir haben 551 Einwohner und ich würde sagen, ja nicht ganz so viel, es werden immer weniger Bauern, aber das kommt schon nachher, nachher ran. <lacht>
0: Oh, was für ein Traum. Vor allem, du bist ja nicht nur Spitzenkoch, du bist auch Kochbuchautor, du bist Restaurantbetreiber. Du hast ja eine Ausbildung gemacht an der Bavaria Hotelfachschule in Altötting. Und dann ging es weiter als Koch in verschiedenen Hotels, in Restaurants. Unter anderem, und das freut mich sehr, im Palazzo von Harald Wohlfahrt. Legendär. Du bist heute Inhaber der Biomanufaktur Tressbrüder. Also gemeinsam mit den Brüdern Dominik und Christian und Daniel und dann auch noch der Mutter Inge.
1: Genau, richtig. Wir stehen ja frische Suppen her und äh, mit der Mama dabei natürlich, genau. Also ein kleines, kleines Familienunternehmen.
0: <lacht> richtig schön. Und dann gibt es vier Bio-Restaurants, dann zertifiziertes Bio-Hotel, Produzent für Bio-Produkte, Betreiber einer Kochschule. Also es gibt ja nichts, was du nicht gemacht hast. Und dann hast du ja auch noch einen Auftritt bei der bei Kitchen Impossible gehabt, also mit Tim Melzer, ne?
1: Genau, richtig. Ja, Tim war letztes Jahr bei mir und ähm, hat ein bisschen abgekotzt. Ähm, aber war gut, das hat ihm sehr gefallen. Ja, das kann er gut. Tim ist Profi im
0: Abkotzen. <lacht> ah, super lieb. Es ist so abgefahren, weil ihr Köche wirklich ein wahrscheinlich unnachvollziehbares und unvorstellbares Leben führt. Also das ist für mich so ein riesengroßes Fragezeichen, wie zum einen so wahnsinnig lecker ge gekocht werden kann. Wie ihr es dann hinbekommt, dass ihr in kürzester Zeit die geilsten Gerichte zaubert. Das ist ja, habt ihr so Zauberhände? Ja, ne?
1: <lacht> ich, ich glaube nicht jein, ja, also ich, ich glaube ich glaube, wenn wir jetzt Schreiner wären oder Zimmerleute wären oder Elektriker wären, ich glaube, es ist wirklich dann so, irgendwie in Move drinnen bist und da weißt okay du packst was an und du packst ein Gemüse an oder ich sag mal, du tust eine Stromleitung verlegen oder whatever, ich glaube du du hast irgendwann das Händchen und so ist glaube bei uns Köchen natürlich einfacher weil unser Produkt eigentlich immer, immer, immer was Schönes ist, also man freut sich ja in unserem Handwerk, wenn man essen geht und jeder denkt so, wow, wow wie haben die es jetzt hingekriegt oder wie hat es jetzt funktioniert und ähm, und, und dann liegt es so schön auf dem Teller. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, wie bei allen Handwerkern auch erstmal eine, eine, eine krasse Reise, bis du irgendwann mal da angekommen bist und sagst, okay, cool, bis der Teller mal steht, ähm, ja, das braucht einfach noch ein bisschen, äh, braucht viel viel Vorarbeit, aber aber bei uns ist es sehr schnell messbar, wenn man sieht es halt gleich. <lacht>
0: Ich habe einen kleinen Fragenhagel vorbereitet, bevor wir hier gleich okay. unser Gespräch noch ausweiten, weil wir sind beide richtig schöne Labertaschen. Das finde ich schon mal die ja. beste, die beste Promisse. Also, du darfst jetzt ganz schnell so spontan wie möglich antworten, also auch den Bauch heraus. Du bist ja richtig bereit, ne? Wie
1: beim Sprint. Süße oder salzige Snacks? Ich bin einer, der ganz süß und salzig ist wirklich. Zusammen eine Kombination ist mega. Also kleine Geschichte, ähm, Brot, Marmelade, Wurst und Käse. All-in-One. Geile Nummer.
0: Okay, im Fernsehen oder im Restaurant kochen? Äh, Restaurant. Ich, 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 ich hätte jetzt nicht gewundert, wenn gekommen wäre. Im Restaurant, aber im Fernsehen, wo es dann gezeigt wird. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, ja. im Restaurant, als echt.
0: Okay, Fine Dining oder schwäbische Hausmannskost?
1: Äh, fine Dining nach meinen Spielregeln. Ähm, also ich, ich habe ja ein Motto mit dem Restaurant, da hängt ein großes Schild mit dem Restaurant was steht drauf, äh, die Natur macht den Teller. Und, und äh, das meine ich auch mit den Spielregeln im Fine Dining. Das heißt, ähm, wie, ich mache wirklich nicht, ich mache den Teller, sondern die Natur macht den Teller. Das sind meine Spielregeln. Ähm, weil ich lasse das, was mir Mutter Erde schenkt, mit dem arbeite ich. Und das finde ich halt, das sind die eigenen Regeln und die Regeln der Natur. Und ich möchte eigentlich, ich persönlich mag Fine Dining deshalb auf meine Art, weil ich sage, okay, ich möchte halt nicht entscheiden, was auf den Teller kommt, weil, weil im Endeffekt müssen wir auch, um verschiedene Ziele im Leben zu erreichen, wie die 1,5 Grad Ziel im Klima, äh, müssen wir einfach auch sagen, also deshalb sage ich ja meine Fine Dining Welt, ich möchte ja, also dies nicht äh, abwerten gegen andere Welt, alle machen einen krassen Job im Fine Dining Bereich, aber mein Fine Dining ist irgendwie dann halt nach, nach dem Kopf der Natur.
0: Finde ich richtig, richtig schön. Wow, so sollten mehr Menschen denken definitiv. Kochen oder bekocht werden?
1: Ähm, bekocht werden, weil äh, zu Hause koche ich nie. Das kann ich nicht, das macht meine Frau.
0: Nein! <lacht> Ja, nein, oh nein. Ich dachte mir immer, ich, ich hole mir irgendwann einen Koch, aber jetzt ändere jetzt ich, glaube ich, die Meinung. <lacht> Und jetzt überrasche mich bitte, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
1: Ähm, einen geilen Feigensenf, das war ich voll geil. Also ein Senf ist immer gut. Senf ist geil. Äh, Milch für den Cappuccino, finde ich auch ganz wichtig. Was für Milch? Ähm, eine 1,5-prozentige äh, also Kuhmilch gehe ich von aus. Kuhmilch, ja, ja, Kuhmilch, doch. ja. Also da ja. bin ich halt noch Bauernjunge, aber ich, ich, ich mache auch gerne Hafermilch und so weiter. Aber da bin ich einfach noch ein klassischer Bauernjunge, ähm, der im Endeffekt die gute alte äh, Milch mag. Und ich vertrage ja auch, Gott sei Dank, das ist ja auch wichtig, das ist ja ein großes Thema. Äh, Milch. Mhm. Ähm, es ist, ist eine gute Demetermilch, die ich habe. Ähm, also wirklich von, von sehr, sehr glücklichen Kühen natürlich. Also alles Bio in meinem Kühlschrank, ist ja klar. Aber ähm, sehr gut. Ähm, deshalb ist so, dass es die Milch, was darf noch nicht im Kühlschrank fällen? Oh, ich gucke ja selten rein, weil ist ja nur Facebook drin. <lacht>
0: Dein äh, Großvater, der hat ja seinen Bauernhof auf Demeter damals schon umgestellt, was ja ganz abgefahren ist, weil das war ja damals eigentlich noch gar nicht so ein Ding.
1: Ja, genau, in der Tat. Also mein Großvater Senior, Senior, äh, der war bis 47, äh, war da noch im Elsass. Also der war ja, der Krieg war da schon zu Ende, aber er war dann noch als Knecht in dem Hof, wo er als, als Gefangener war, der in Gefangenschaft war. Im Elsass hat sich damals mit Rudolf Steiner, dem Anthroposophen, befasst. Rudolf Steiner war ja nicht der Gründer von. Demeter, sondern es war im Endeffekt hat er 1924 in Danzig in, Danzig in Polen einen Vorschlag bei einem Vortrag gebracht zur biodynamischen Denkweise. Das heißt, Rudolf Steiner war der Gründer der Waldorfschulen, aber Rudolf Steiner hat den, den ja den, den, ja wie sagen den, hat die Idee gebracht für die biodynamische Denkweise. Und mein Großvater hat damals gesagt, so nach dem Krieg, hey, boah, nach dem Krieg war alles zerbombt und es gab eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir, wir gehen jetzt komplett auf die Industrie und äh, erzeugen schnell Produkte über, über die ich äh, verschiedene Pestizide und Sachen halt, und, und knallen schnell die Landwirtschaft hoch, oder wir machen es so wie vor dem Krieg. Und mein Opa gesagt hat hey, wir machen es wie vor dem Krieg. Und dann gab es so Alp so, so vier, fünf Bauern, die trafen sich bei uns immer in der Wirtschaft zum Stammtisch oder zum Demeter-Stammtisch und dann haben die eigentlich alles vorher gemacht. Also die haben eigentlich, die haben eigentlich wirklich so gemacht wie vorher, also vor über 70 Jahre. Also, wir sind ne, seit 1950 sind wir Demeter, ähm, ein Demeter-Betrieb und äh, das ist schon sehr cool, weil dafür sind wir Brüder, ich habe ja nochmal vier Brüder, also drei Brüder und die Mama, sind wir halt dankbar, yeah. weil unser Großvater damals halt eine krasse Saat gesät. Äh, unser Vater und Mutter, die konnten nicht mehr so viel ernten oder konnten ein bisschen was ernten. Äh, mein Vater ist ja vor 15 Jahren Krebs verstorben und wir Brüder, wir dürfen jetzt auch ernten oh von dieser Gott. Saat. Und das ist für uns eigentlich mega, weil natürlich, wenn Großvater 1950 schon solche Gedanken und, und äh, gesagt hat, hey, was ist das Richtige eigentlich für Mutter Erde, weil da darum geht es ja eigentlich. Wir müssen ja Mutter Erde schützen.
0: Wow, was für, ein, was für eine abgefahrene Geschichte. Vor allem, wie nachhaltig er damals schon gedacht hat, was gar nicht üblich war. Kannst du nochmal für all diejenigen, die jetzt gerade mit dem Begriff noch nicht viel anfangen können, Demeter erklären?
1: Mhm. Also die biodynamische Anbauweise, das ist eine Anbauweise, was aus der Landwirtschaft ja kommt. Also ein Restaurant, ähm, ist zum Beispiel, es gibt kein, also, Restor, also wie Sie das erklären, Demeter-Produkte, sind Produkte, die aus, einfach aus der Herstellung rauskommen. Das heißt, dazu braucht man Rohstoffe und diese Rohstoffe werden auf dem, natürlich auf dem Acker angebaut, natürlich auch auf dem Bäumen mit Äpfeln und so weiter angebaut und auch im Fleisch natürlich. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Vorgaben. Zum Beispiel eine kleine Vorgabe ist zum Beispiel, es gibt, ähm, es gibt eine Fruchtfolge. Das wird natürlich jetzt auch schon immer mehr in den kommerziellen Betrieben gemacht, aber nicht so intensiv wie bei Demeter. Demeter heißt du kannst nur alle sieben Jahre auf den Acker gehen. Lola, du musst dir so vorstellen, du hast einen großen Acker mit so fünf Hektar und der ist unterteilt in sieben Parzellen, also Bereiche. Und dann baust du in dem einen Jahr baust du Gemüse auf dem Acker an und ähm, ein Jahr später kannst du kein Gemüse mehr drauf anbauen, sondern du musst im Endeffekt dann da Getra äh, zum Beispiel auch äh, Kleegras anbauen. Das Wichtige ist einfach, Mutter Erde muss sich erholen. Das heißt, Mutter Erde braucht im Endeffekt ähm, braucht die Luft und braucht die Zeit, um dementsprechend sich erholen zu können.
0: Und hast du dich dann auch schon als kleiner Junge nur von Bio ernährt?
1: Ja, klar. Also, weißt du, man muss denken, meine, meine allerbesten Freunde waren meine Brüder. Ich hatte schon viele Freude, aber man muss vielleicht unsere Kindheit vielleicht so ein bisschen, ein bisschen auspacken. Wir hatten keine Einfallkindheit, weil ähm, du kannst dir ja vorstellen, Mama, Gesundheitsberaterin nach Dr. Brucker. Brucker war damals so ein, so ein Gesundheitsguru. Das heißt, wir haben immer gesagt, warum haben wir keine normalen Eltern? Weil, weil bei uns gab es natürlich alles mit Honig gesüßt, no. und Dinkelmehl. Jetzt sind wir eigentlich sehr froh drüber. Natürlich, jetzt redet jeder von Honig, von mit Dinkelmehl arbeiten, weniger Zucker und so weiter. Mhm. Aber so war unsere Kindheit geprägt.
0: Ja. Und was bewirken Bio-Lebensmittel für den Menschen und die Umwelt genau?
1: Also ich muss einfach dazu sagen natürlich wir, wir sind natürlich der, der Biomarkt der der Hype natürlich der ist letztes Jahr leider durch den durch den Krieg durch den was ja durch den Krieg entstanden ist ja natürlich einbruch bekommen wenn natürlich hier Kunde die sagt okay ich, ich muss ein bisschen auf den Geldbeutel gucken das ist auch so jedoch ist das Thema so dass es das Bio Lebensmittel eigentlich in der Relation her nicht teurer sein müssen und dann auch nicht sind. Aber wir dürfen einzig nicht vergessen, für die Natur ähm, ist natürlich ein brutaler Hebel, weil wir natürlich auch ähm, somit natürlich viel mehr natürlich für die Natur und für die Umwelt machen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir, wir wir brauchen keine Pestizide. Wir wir müssen im Endeffekt wir haben unsere Fruchtfolgen. Wir haben natürlich eine andere äh, eine andere Anbauweise. Ähm, wir lassen einfach auch viel wachsen. Also wenn du mal bei uns im Sommer mal so einen Acker anguckst, der ist halt wirklich voll mit ähm, mit mit äh, mit äh, ja mit ungeziefer kann ich sagen, aber natürlich auch mit mit Brennesseln mit ja mit ganzen Unkraut so ein bisschen, aber aber sind wir ehrlich, Lola Unkraut hat auch seine Bedeutung. Also alles im Leben hat eine Bedeutung. Auch eine Kuh im Kuhstall hat eine Bedeutung. Und äh, eine Kuh, yeah. Entschuldigung, eine Fliege im Kuhstall hat auch eine Bedeutung. Und, und das finde ich auch so brutal wichtig. Und ich glaube, wir müssen einfach wieder so ein bisschen auch back to the roots und auch die Natur einfach wieder machen lassen. Und das hat im Biobereich halt anders. Weil im Biobereich wird halt dann nicht irgendwie das Unkraut alles rausgespritzt, sondern das Unkraut wird wirklich von Hand rausgezogen und das was gut ist bleibt drinne. Und ich glaube, das ist das was ähm, was was die biodynamische Denkweise oder biodynamische Produkte ausmachen. Das macht vielleicht manchmal nicht der Geschmack aus, weil ich selber sage auch, wir brauchen jetzt keine Bio-Karotte aus Polen, wenn wir in Deutschland selber Karotten anbauen, weil ich finde, unsere Karotte schminken mega geil, aber wir müssen jetzt, ähm, wir brauchen das nicht, aber wir brauchen eine Banane in Bioqualität qualität aus, aus Sri Lanka zum Beispiel, weil wir da den Leuten in Sri Lanka helfen, weil wir keine Banane in Deutschland anbauen können. Also deshalb finde ich es das wichtig, ja. dass wir einfach da die Ressourcen da unterstützen, wo es auch wichtig ist.
0: Voll. Wie bist du denn dann zu deiner Leidenschaft zum Kochen gekommen? Hat es auch schon als Kind angefangen?
1: Ja, also ich, ich, ich bin klassischer Hauptschüler ähm, damals äh, gewesen oder äh, ja klassischer Hauptschüler, wie meine anderen Freunde, die einen handwerklichen Beruf gelernt haben und ähm, für mich war schon in der fünften Klasse, habe ich schon so einen Lehrern gesagt, in der vierte, darum war ich wahrscheinlich ein sehr fauler Schüler, äh, dass ich eh nie arbeitslos werde, weil ich werde eh Koch und als Koch warst so du nie arbeitslos, also bis jetzt war ich auch nie arbeitslos, <lacht> Küche braucht man immer und in den Familienbetrieb. Aber schon immer. Also Kochen war schon immer. Ich habe mein Praktikum als Bäcker gemacht und als Konditor. Aber Kochen, das ist einfach irgendwie, das lag mir an der Wiege irgendwie durch die Oma und durch die Mama.
0: Wow. Und wie, wie hast du das dann alles bio gemacht? Also hast du von Anfang an gesagt, ich werde nur Bio kochen oder ich werde nur Bio, Bio Land Demeter ähm, entsprechend kochen oder wie, wie lief das?
1: Also in meinen Wanderjahren, ob in der Traube Thombach oder in Aachen, im Quellenhof, oder ich habe auch eine Zeit lang für den damaligen Verteidigungsminister Peter Struck in Berlin gekocht, für die ganzen Staatsgäste, meine Bundeswehrzeit habe ich da verbracht. Da hatten wir natürlich keine keine Bioprodukte. Da ging es mir eigentlich mehr um das Thema Techniken. Also weil, im Endeffekt, beim Kochen, wie gesagt, braucht man viel Techniken und auch viel Inspiration. Aber von zu Hause an, wir sind im ganz gesamten Unternehmen sind wir 100% Bio. Also es gibt bei uns nichts, was nicht Bio ist in dem Bereich mhm. und deshalb... Ist mir eigentlich die Wanderjahre waren cool, da wurde halt nie mit Bio gekocht, aber sich aber zu Hause ähm, habe ich die Techniken aus meinen Wanderjahren mitgenommen und habe es natürlich alles dann in, versucht, so in der, in der Textur und der Qualität hinzukriegen, dass es auch, ähm, das natürlich auch mit unseren wunderbaren Lebensmitteln genauso funktioniert.
0: Kannst du Bio, Bioland und Demeter die Unterschiede einfach mal kurz und knackig erklären?
1: Okay, Demeter ist die höchste Anbauklasse. Demeter hat so ein bisschen die höchsten Auflagen. Ähm, mit den Fruchtfolgen her, Demeter ist weltweit aufgestellt, ähm, durch viele auch Fairtrade-Produkte und so weiter. Äh, Bioland ist äh, nur in Deutschland und Südtirol. Bioland hat ähm, auch hohe Auflagen, aber nicht so viel hohe wie, wie wie Demeter. Aber es sind beiden die größten und stärksten Verbände, mit denen man am meisten Vertrauen aufbauen kann. Naturland genauso. Naturland hat, äh, sagen wir es ein bisschen Einstiegsbereich. Hat nämlich auch seine eigenen Auflagen an diesem Paar drinne. Und das einfache Biologo ist, sage mal, das, was mal vor 25 oder glaub vor 20, 25 Jahren von Renate Künast ins Lamm gerufen worden ist und als Basis aufgebaut worden ist. Aber die Zukunft im Bio, weil Bio ist nicht gleich Bio, das muss man ganz offen sagen, ähm, deshalb ist mir wichtig eigentlich die Zukunft, wird die Verbandswaren sein. Demeter, der Bioland, Naturland. Also die ersten beiden, Demeter und Bioland, wie gesagt, geht, ähm, auf die schwöre ich zu 1000 Prozent. Und äh, Bio ist halt, sag wir mal, der Einstieg, um in der Landwirtschaft natürlich auch Bauern auch, sagen den Übergang zu erleichtern, meiner Meinung nach.
0: Und wo kommen all die Produkte her, die ihr, ihr verarbeitet?
1: Ja, also wie gesagt, wir haben ja insgesamt äh, mehr Restaurantkonzepte und auch eine Suppenlinie. Äh, bei der Suppenlinie ist ganz cool eigentlich, wenn man so also frische Suppen, die Dressbrüder, die man jedem, jeden Markt in Deutschland bekommt, natürlich vorzugsweise immer bei der Edeka, ganz wichtig. <lacht> und äh, bei den Suppen ist es so, dass wir... Ähm dass wir auch eine Transparenzstrategie haben. Das heißt, wir haben auch Produkte drin aus Italien und wenn du bei uns in Suppenbecher zum Beispiel abscannst, dann erfährst du wirklich haargenau, woher die Charge kommt. Also du weißt, woher die Tomaten kommen. Mit der Entfernung, das ist uns sehr wichtig. Und wenn die Entfernung 800 Kilometer sind, ist es egal. Aber wichtig ist halt, dass wir jedes Produkt transparent aufzeigen können. Das kriegen wir im Kombinisbereich mega gut hin. In den Restaurants kriegen wir es auch super gut hin. Und, und die Endstufe ist eigentlich das 950. Und bei dem 9 haben wir wirklich nur diesen 25 Kilometer Radius. Also wir gehen nicht weiter. Und wenn du dann zu mir ins Restaurant kommst, dann bekommst du da so Kärtchen zum Start. Und auf jedem Kärtchen steht jedes Produkt drauf, was, du, was wir dir servieren. Das heißt, du gehst abends mit 70 Kärtchen nach Hause. Auf der Vorderseite der Erzeuger, das Produkt drauf ist. Und auf der Rückseite siehst du die Entfernung zum 1950 und die Anbauklasse ob dem mehr oder Bioland. Und ähm, das ist uns eigentlich wichtig, weil wir wollen halt nicht, weil wir halt keine irgendwie Hipster sind, die jetzt ein bisschen Bio machen, sondern wir machen es halt seit 73 Jahren. Und äh, deshalb ist es uns auch wichtig, dass er nicht mit oben den Zeigefinger. Weil ich finde einfach, äh, Bio- Produkte, die muss man einfach schmecken und erleben. Und wenn, wenn, wenn man sagt, okay, das ist nicht mein Ding, dann ist es ja auch okay. Aber ich finde ganz wichtig, dass wir Leute nicht da triggern und sagen, ja, was gut oder schlecht ist, sondern ja, jeder muss es für sich selber entscheiden. Und wir machen es halt mit unseren um Kärtchen, machen wir eigentlich eine positive Gehirnwäsche und zeigen dem Gast so ein bisschen, äh, wie man es machen kann. Und dann soll es ein eigenes Bild machen, weil das finde ich ganz, ganz wichtig in so Bewegungen drin, dass es einfach nicht dogmatisch und und radikal und so weiter, sondern einfach, dass es, dass es entspannt einfach mitgegeben wird und man sich selber sein Bild machen kann.
0: Wo stößt du denn eigentlich so im Alltag an Bio-Regio-Philosophie-Grenzen? Weil das gibt's ja, wenn ich zum Beispiel auf Autobahn unterwegs bin, stelle ich mir jedes Mal die Frage, warum sieht es da noch so aus, wie es aussieht, dass es einfach nur irgendeine räudige gewusst zu kaufen gibt, nichts wirklich Nahrhaftes. Geht's es dir genauso?
1: Mir geht's es genauso. Aber ich finde, das ist auch wieder so ein Thema, da kann, muss man auch zulassen. Ich finde, wenn ich 80 Prozent... Wenn ich gute Qualität essen, wo ich sage, hey cool, da stehe ich wirklich dahinter, dann darf ich auch in einem Jahr, wenn man es immer auf so ein Jahr rechnet, darf ich auch 20 mal nichts Gutes essen, sage ich mal. Also das ist bei mir auch so, wenn ich irgendwo mal rasthaft bin, ich habe jetzt Bock auf so ein Leberkäsewicken, dann esse ich ein einen und äh, oder oder so eine Bockwurst, weil ich habe jetzt Bock drauf. Aber wenn ich dich tagtäglich mache, ähm, dann dann hilft uns allen nicht, dann hilft seinem Körper nichts und es hilft natürlich auch der Natur nicht.
0: Und äh, was würdest du in dieser Hinsicht gerne weiterentwickeln? Okay. Man fühlt sich da wie irgendwo in, weiß ich nicht, 60ern, weil es überall nur Fleisch gibt und die gucken dich dann auch an, hey, du willst keine Bulette oder was? Ich denke mir so, nee, man, ich will was Veganes. Ich will meinem Körper gerne was Gutes, Nahrhaftes zufühlen.
1: Ähm, in der Tat, ja. Also das, das Thema ist wirklich so. Da sind wir wirklich auch so ein bisschen in den 70er Jahren noch ein bisschen stehen geblieben. Weil man darf einzig vergessen, wir hatten ja irgendwann mal wirklich einen krassen Fleischkonsum. Das war wirklich mit dem Wirtschaftsaufschwung in den 70er, 80er Jahren. Ähm, wurde einfach die 50er, 60er Jahre wieder vergessen, weil wir uns viel mehr leisten konnten wie damals. Also das heißt der ja, Sonntagsbraten war dann tagtäglich Sonntagsbraten. Aus dem normalen klassischen Braten am Sonntag ist dann auf einmal ein Rücken und Filet jeden Tag geworden. Und so stieg ja der Fleischbraten. Konsum extrem in die Höhe, weil wir es uns leisten auch konnten. Und das hat sich dann in der Gesellschaft nicht auch gefestigt. Und jetzt sind wir an dem Punkt einfach angekommen, dass natürlich auch, wie die Zyklen im Leben, nach vielen, nach alle 25 Jahre, gab's es, sagt man oder so, wird sich wieder was verändern. Und, und jetzt sind wir auf dem Punkt, dass wir sagen, hey, wir, wir wollen es einfach nicht mehr, weil wir einfach eine neue Generation sind, die auch sagen, hey, nee, ich, wir wissen jetzt einfach durch die Digitalisierung, was gerade mit den ganzen Tieren passiert und so weiter. Und, und jetzt ist natürlich die Bewegung da und, und das ist für mich eine krasse Herzenssache, weil ich einfach finde wir müssen auch den Bauern helfen. das heißt wir müssen eigentlich echt sagen dass wir das wir es hinbekommen und das liegt einfach an der Politik dass sie sagen hey lasst uns doch einfach euch ein projekt oder einen Plan aufbauen zu sagen hey ihr müsst ihr könnt euch von der Massenproduktion lösen. Weil Studien belegen ganz klar, bis 2040 werden ja 60% Prozent Fleischersatzprodukte essen. Das heißt, wir werden nur noch 40% Prozent Fleisch essen. Und ähm, um die Stelle wirklich sinnvoll umzunutzen und natürlich auch die ganzen Ackerflächen, die ja wirklich in Deutschland, also da wo gerade ähm, natürlich viele Schweine leben, natürlich richtig viel groß sind. Also reden wir wirklich von Hunderten von Hektaren, wo natürlich dann nur für, für Futterprodukte angebaut werden. Und wenn wir das jetzt umwandeln und sagen, hey, lass uns da Ackerbohnen, lass uns da Erbsen anbauen, lass uns da auch bewusst Soja anbauen, dass wir nicht für unsere Tiere, im Endeffekt den ganzen Soja für die Fütterung einkaufen müssen aus Brasilien, die in Brasilien ähm, fackeln die Ragen, Regenwälder ab, um noch mehr Soja anzubauen, ähm, dann wird der Welt mega geholfen. Und warum sollen wir eigentlich Proteine, die wir anbauen, nochmal durch ein Schwein durchjagen, nur dass wir ein Schwein getötet haben? Das heißt, wir können eigentlich das Schwein verzichten und können unsere Proteine in Form von, von coolen, veganen Currywürsten, Frikadellen und so weiter, können wir eigentlich mega geil nutzen.
0: Dich als Profi muss ich dazu natürlich befragen. Hast du Tipps für Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer? Wie kann jede und jeder im Alltag so einen kleinen Anfang machen, ohne großes Budget und Kochkünste? Hast du vielleicht so ein paar Sofortmaßnahmen?
1: Also die ersten sofortmaßnahmen sind nicht vegan-vegetarisch. Das sind die ersten Maßnahmen. Was natürlich auch wieder komplexer macht, weil vegetarisch und vegan zu kochen ist, ähm, ist natürlich extrem aufwendig, weil du musst ja auch kreativ sein. Als Tipp, was ich einfach geben kann, ist, ähm, dass man einfach sagt, okay, man, man nimmt einfach wirklich das Beste auf den Kühlschrank her. Ähm, das ist ein bisschen mich eigentlich immer das, das Gut. Ich habe jetzt das letzte Woche dann mal kurzfristig zu Hause kochen müssen, weil meine Frau nicht da war, ähm, musste ich kochen. <lacht> und zwar oh, habe ich dann einfach aber. wirklich nur. Ja, ist echte. Ich habe einfach mal, da lag eine, das lag eine im Kühlschrank, weil unser Sohn liebt so Paprika und ähm, dann lag das mit dem Paprika im Kühlschrank drinne und ähm, und noch eine Kohlrabi und dann habe ich einfach alles kurz scharf angebraten und dann lag noch so ein Frischkäse vom Fesper da und dann habe ich einfach nur äh, Paprika, Kohlrabi, Frischkäse, alles zusammen äh, gehauen und äh, dann habe ich ein paar Nudeln mit reingeschmissen. Das war echt ein coolen Paprika, Kohlrabi, Frischkäse, Nudelauflauf. Und es hat meinen Kindern so gut geschmeckt, dass ich jetzt wahrscheinlich wieder zu Hause kochen darf. Ein bisschen mehr.
0: <lacht> <lacht> also eigentlich, das Ding ist, eigentlich darfst du wahrscheinlich zu Hause gar nicht kochen, weil es ihm vielleicht einfach zu fancy ist. Und jetzt mit dem Auflauf, da bist du wieder im Rennen. Eigentlich liegt es nie an Rennen. deiner Frau, es liegt eigentlich nur an dir. Ich glaube auch nicht. <lacht> Hast du Tipps zum Einkaufen? Gerade auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Demeter?
1: Also der allerwichtigste Tipp ist wirklich die Saisonalität. Wir müssen es einfach hinkriegen, dass wir aus allen Supermärkten dieser Welt einfach ähm, einfach die Nicht-Saisonalität rausbekommen. Und sie einfach auf Produkte einzulassen und einfach sagen, hey, ich probiere es einfach mal aus und wenn es mir schmeckt, dann ist cool wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Und ich glaube, es sind simple Tipps und die können wir alle ansetzen und schon, ich glaube, der Welt schon einiges geholfen.
0: Ja, ich würde es mir so wünschen. Ich finde auch, es fängt auch bei so kleinen Dingen an, wie dass man seine eigenen Stoffbeutel mitbringt. Es sind so kleine Sachen, so kleine Nuancen, die einfach de facto wirklich was bewirken. Dein Hotel ist ja auch bio. Wie macht sich das bemerkbar, also abgesehen von den Nahrungsmitteln?
1: Also bei uns im Hotel sind natürlich alle Seifen, ähm, natürlich auch das Waschmittel ist sehr wichtig. Also wir haben natürlich äh, alles Bio-Baumwolle, Bio-Überzüge, ähm, so wie Sie es gehört im Hotel drin. Aber es so ist natürlich auch im, im Seifenbereich. Das heißt, auch das Waschmittel ist alles Bio. Die Seifen, die Shampoos auf dem Zimmern, ist Bio. Und ähm, das ist eigentlich komplett ein ganzheitlicher Bereich. Also klar, im Minibar brauchen wir nicht reden. Bei uns ist eher alles 100% Bio in den Lebensmitteln. Aber es geht im Endeffekt auch darum, woher kommt die Energie? Also natürlich haben wir nur nur Ökostrom. Ähm, das ist auch sehr wichtig. Wenn die Leute die, die Dusche Meistens und das Wasser, das Wasser ist von von, von Nahwärme sozusagen, was wir, wir, wir hier im Dorf sogar die Wärme herbekommen das Wasser und, und deshalb wird eigentlich ganzheitlich eigentlich wirklich an der Basic drauf geachtet.
0: Und vertreibst du auch Convenience-Produkte? Also du, nee, du, du vertreibst Convenience-Produkte, ne?
1: Richtig, ja. Und zwar, äh, wir produzieren frische Suppen. <lacht> ja, das ist für uns brutal wichtig gewesen, weil wir halt natürlich, wie gesagt, die schwäbische Alpe ist wirklich ein bisschen so nicht der Nabel der Welt sozusagen. Wir haben einen coolen Tourismus auf der schwäbischen Alb, der ist echt geil und da geht es wirklich im Sommer geht's richtig ab. Aber ab November ist wirklich bei uns eine krasse Essiggartenzeit und ähm, und da müssen wir hat mein Papa damals, wo noch gelebt hat, das ist ja wie gesagt vor 15 Jahren Krebs verstorben, hat immer gesagt, Burbe, wir müssen gucken, dass wir vor dem Winter über 80.000 Mark auf dem Konto haben, um über den Winter zu kommen. Ähm, die Winter waren ja damals ein bisschen heftiger und und für uns war es immer so ein Krampf, wenn du dann echt anfangen musstest äh, beim Banker wirklich zu betteln, dass man mal einen Kreditaufschub gibt und so weiter und so fort. Und dann haben wir gesagt, wie kriegen wir das Problem in der Tourismusregion in den Griff, und, ähm, und dann kam die Idee mit den Suppen. Da haben wir gesagt, hey komm, lass uns Suppen produzieren, weil Suppen ist eine kalte Nummer. Und im Winter isst du halt mehr Suppen wie im Sommer, wenn es kalt ist. Und, und so haben wir eigentlich angefangen. wirklich ähm, Wir für Brüder mit Mitarbeitern und so, im hinteren Teil von unserer damaligen Kochschule und das jetzige Restaurant ähm, einfach sagen, wir stellen unsere Suppen her. Und, und so hat die kleine Reise begonnen, ähm, dass wir ähm, 2000, äh, 2009 die ersten Becher abgefüllt haben und jetzt aktuell in Deutschland äh, Marktführer sind. Also wir sind mit großem Abstand Marktführer und produzieren eigentlich die meisten äh, das suppen in ganz Deutschland. Uh, wie schön. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und Fertiggerichte. Vielen Dank. Danke.
0: Oh, Knaller. Und achtest du da auch auf, achtest du da auch auf nachhaltige Verpackungen etc.?
1: Absolut. Also, wir, wir haben in Deutschland ein Thema, dass wir halt natürlich trotzdem noch etwas Schutzfolie brauchen aus hygienischen Gründen raus. Das heißt, unsere Verpackung ist zu so 88 Prozent ökologisch abbaubar. Das Problem ist, also in Österreich zum Beispiel könnte das komplett ökologisch entsorgen. Aber in Deutschland ist es so, dass wir noch einen ganz dünnen Schutzfilm ähm, in der Verpackung haben müssen, damit, ähm, damit einfach die Flüssigkeit nicht ausläuft und dass es dementsprechend keine Verbindung gibt zwischen Karton und zwischen Produkt. Und wenn wir natürlich die Suppen heiß abfüllen, ähm, dass die Suppen uns ja natürlich sonst rauslaufen würden. Und der Deckel oben, der ist ein Plastikdeckel oben drauf, also so eine Folie, nur eine kleine Folie, die wir abnehmen müssen. Also uns fehlen wie gesagt, nur noch 12 Prozent äh, zu wirklich kompletten, zu 100 Prozent nachhaltigen Verpackung.
0: Was macht als Fernsehkocher eigentlich besonders
1: Spaß? Ja, Fernsehkoch ist ähm, ist was Schönes. Also ich, ich habe das ja wirklich extrem zurückgefahren, wie du schon am äh, ein, ähm, Eingang erwähnt hast, hatte ich ja ähm, hatte ich ja die Kitchen Impossible-Folge und ähm, und dann hatte ich, früher in der Vergangenheit habe ich sehr viel im SWR-Fernsehen, das ist ja unseren EDK Südwesthörern ja sehr bekannt, ähm, gekocht ähm, im, im dritten Programm im SWR, aber seit meine meine beiden Jungs auf der Welt sind, also mein Johannes wird jetzt im Mai, wird er drei Jahre alt und der Emil wird jetzt äh, nächste Woche ein Jahr alt, habe ich das komplette Fernsehen eingestellt, weil, weil ich ähm, immer diese freien Tage, war ich dann dann in Baden-Baden und es war wirklich eine schöne Zeit. Dann vielleicht wäre es irgendwann mal wieder machen, aber um, als du bist jetzt einfach mehr zu Hause. Und äh, deshalb freut man sich dann auf Spe Special-Folgen wie mit Tim Elz. oder 2018 hatte ich ja deinen Gast, den du schon hattest, Harald Wohlfahrt, hier bei mir im Wohnzimmer sitzen fürs perfekte Profi-Dinner. Das war auch ganz cool. Und ähm, deshalb ist eigentlich Fernseher wirklich weniger bei mir geworden und ähm, einfach mehr natürlich Familie, weil man lernt natürlich in zwei Jahren Pandemie auch im Endeffekt. Noch mehr diese Momente, weil für mich gibt es immer ein Motto, und das heißt, jeder Moment ist einzigartig, der wiederholt sich nie. Und, und so eine Kindheit von kleinen Kindern, ähm, die kann man einfach nicht mehr zurückdrehen. Und ich habe selber keine so eine Kindheit gehabt, weil meine Eltern mussten früher mehr arbeiten wie ich jetzt. Ich habe eine ganz andere Arbeitsweise wie früher ähm, und deshalb äh, ist die Sekunde und die Minute, die ich in meiner Familie verbringen kann, ist so unbezahlbar. Ähm, die möchte ich auch nicht mehr missen und deshalb verzichte ich dann lieber auf manche anderen Sachen und bin öfters zu Hause.
0: Richtig schön. Das sind mal die richtigen Prioritäten, die da gesetzt werden. Und ähm, ist dir grundsätzlich, mein TV Medienwelt, wie wichtig sind dir die anderen sozialen Medien für deinen Erfolg?
1: Sie werden auf jeden Fall immer wichtiger. Also ähm, Social Media muss ich ein bisschen noch was aufbauen. Ähm, da fällt mir ein bisschen so noch mein, mein persönlicher Kick wie ich das am besten drehe, aber es ist wichtig. Natürlich so ist es in unserem Bereich, ähm, weil wir müssen natürlich ein bisschen mehr erzählen, weil weil es einfach natürlich ähm, Bio-Nachhaltigkeit ist natürlich schon angekommen, aber es ist noch nicht in der Breite angekommen, also in der richtigen Breite muss man sagen und deshalb ist natürlich Social Media wichtig, ob Instagram, eigentlich fast ohne Instagram, kein Facebook mehr oder so und das mache ich auch. Nämlich, obwohl ich jetzt, wie gesagt, sechs Monate gar nichts mehr gemacht habe, weil ich einfach auch eine, eine Pause brauchte ähm, persönlich und ähm, also Pause, deshalb, wie ich gesagt habe, hey, ich möchte einfach mal so ein halbes Jahr lang einfach nichts mehr Social Media mäßig machen, sondern sich einfach auf einfach mal auf andere Sachen zu konzentrieren, um sich einfach wieder neu zu erfinden. Aber man braucht es, das weißt du selber auch, Lola, man muss im Endeffekt natürlich, und die Leute wollen es ja auch und die freuen sich ja auch drauf, weil man, man ist Teil des Lebens, man ist Teil einer Bewegung, man ist Teil ähm, äh, verschiedener Schichten und Gesellschaften der Menschen und die Menschen sind dankbar. Ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt, wenn sie dann schreiben und sagen, hey cool, Simon, wir haben nichts mehr von dir gehört, melde dich mal und wir wollen wieder was von dir sehen. Und ich finde, es ist wichtig. Es ist ein schmaler Grad, ähm, weil sie wirklich die Gesellschaft ja auch spaltet. Das bräuchte ich dir nicht sagen. Du bist ja auch äh, krass im Mittelpunkt. Ich folge dir auch äh, sehr erfolgreich und schaue mir gerne deine Stories und Sachen an. Oh Aber äh, wie gesagt, ja natürlich. Nur du folgst mir noch nicht. Also das müsstest du noch ändern. gell? <lacht>
0: Das wird sich dann, nach dem heutigen Tag ändern.
1: Und, äh, und deshalb, ähm, deshalb ist es Fluch und Segen, glaube ich.
0: Du hast ja auch einen eigenen Podcast mit dem Namen Topf und Deckel. Wer sind denn ja deine Gäste? Was sind die Themen? Warum soll ich dir nicht nur bei Instagram folgen, sondern auch deinen Podcast hören?
1: Genau. Und natürlich, du sollst auch mal in meinem Podcast kommen. Das ist ja auch mal eine schöne Sache. In meinem Podcast geht's es da drum. <lacht> Wir machen bei Podcasts, suchen uns immer besondere Menschen raus. quer bitte durch. Wir hatten schon in der ersten Folge war Nathalie Amiri da. Sie war letztes Jahr Journalistin des Jahres. setzt sich brutal im Iran ein. Sie hat ein Gericht mitgebracht, das ist June. Das ist ein persisches Nationalgericht. Das haben wir koche ich immer nach. Das heißt, der Gast bringt den Podcast ein gedankliches Gericht mit und er wird dann bei mir im Podcast sitzen und ich habe das Gericht einmal Probe gekocht und äh, werde es ihm servieren und er wird das Gericht bewerten und wir reden dann vom Gericht des Lebens, des Gastes über, äh, über sein Leben. Das mache ich zusammen mit meinem Freund Jochen Knecht. Und wir zwei wollen das ist ganz cool. Und da hatten wir wirklich jetzt schon, jetzt die letzte Folge war mit Frank Buschmann, Frank Buschi Buschmann war jetzt da. Dann hatten wir Verena Bendele, das äh, ist die Bundesbeauftragte für Behinderte gewesen, und aktuelle VDK-Präsidentin. Wir hatten Wirbi da von Wirbi, Zeus, ähm, also von der Morning Show Wir hatten Guido Buchwald da, wir hatten Martin Strobel Handball-Nazarspiel da. Also wir hatten Querbeet. Also es ist eine coole Folge, wer gerne Gerichte liebt und, und sich für die Speisen von vielen äh, interessanten Menschen ähm, interessiert, sollte also unbedingt Topf und Deckel hören. <lacht> <lacht> und vielleicht bald danach mit Lola.
0: <lacht> ja, und noch eine kleine Abschlussfrage. Was wird zukünftig niemals in deinem Kühlschrank fehlen?
1: Oh, was wird so zukünftig in meinem das Kühlschrank fehlen. <lacht> nee, ist ja ehrlich, eigentlich Wurst, Käse und Butter. Das kann man jetzt so sagen. Veganen. Okay. Ja, das ist, da hast du, ja, du hast recht, wirklich so, das ist so.
0: Sau geil. Simon, ich habe selten Menschen kennengelernt, der noch mehr sprechen kann als ich ohne Punkt und Komma. Es war mir eine große Ehre. Du hast so viele Dinge erzählt, von denen ich noch nichts wusste. Deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Und ich freue mich schon, in deinen Podcast reinzuhören und vielleicht auch irgendwann mal all deine leckeren Gerichte zu verzehren oder verschlingen.
1: Lola, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Also es war so ein Gespräch, als würde ich schon 20 Jahre kennen. Ähm, ich habe mich sehr, sehr <lacht> wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank. Du machst echt mega. Äh, ja, danke, dass ich mit dir reden durfte und äh, meine ganzen Gedanken auch äh, unseren lieben Zuhörern teilen durfte.
0: No. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was Demeter und Biodynamik eigentlich bedeutet und ihr habt hoffentlich so richtig schön viel Lust, eure eigenen Regeln fürs Kochen aufzustellen, was Leckeres zu zaubern und vor allem mit Zutaten, die es bei euch in der Region und in der aktuellen Saison gibt. Auch und bevor ihr es vergesst, abonniert und folgt uns auch gerne wie immer auf Spotify, auf Instagram und so weiter. Und alles Wichtige findet ihr natürlich in den Show Notes. Und die nächste Folge gibt es genau in einem Monat. Also bleibt gespannt und markiert es euch im Kalender. Bis denn!